0: Het is vandaag weer een mooie dag, Michel, bij jou ook?
1: Ja, Erik, het was natuurlijk weer een heerlijk weekend, hè. Dus het is weer zo'n lekkere start van de week, joh. Dus, uh, het
0: ja, was gelukkig. Weet je wat weekend, lekker was?
1: He? Ja, wij, en hier was het natuurlijk het eerste weekend uh, dat je gewoon weer een beetje normaal weekend had. Dus, dus lekker zo'n zaterdag een beetje door de stadje struinen. Een beetje wat winkeltjes, een uh, paar leuke boeken scoren. Lekker borreltje doen met meisje. En dan, uh, dan zaten wij net aan één borreltje. En dan zei ze, oh, ik heb nog te weinig kleertjes gekocht. Dus die ging nog even een wandelingetje maken. Van, dan kan jij vast... Uh, hè? Nou ja, dus ik dacht, ik zit een boekje te lezen. Dan doe ik maar een afvlieggemmetje erbij. Nou, best lekker gewoon, zo'n weekendje. <laughs> jij? Ja.
0: Jij mag er weer uit, hè? Met je QR-code.
1: <laughs> ja. Dus, uh, ja, maar het goede nieuws is... We gaan uh, allemaal terug naar, uh, naar 3G, hè? En straks... Uh, dus alle landen die streng 2G hadden, zijn het allemaal weer aan het afbouwen. Iedereen gaat weer gewoon zeggen, joh, het verschil tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden uitgaan gaat er allemaal weer uit. Dus dat is toch mooi. Dan moet jij toch ook blij mee zijn? Of
0: niet? Ja, wanneer gaat dat gebeuren? Is er zicht op? Duitsland
1: nu al. Dus Oostenrijk ook nu al. Dus dat is wel, uh, en sterker nog, Denemarken heeft nu al heel we stoppen weer überhaupt met die corona-app. Dus zodra die besmettingen weer een beetje onder controle zijn, Erik en de ziekenhuizen, dan gaat uh, overal... Alle normale regeringen gaat het er weer af. Dus dat is zo. goed
0: nieuws. He, maar stoppen ze het dan in de gereedschapskist of uh, stoppen ze er gewoon mee?
1: Ik vind, uh, ik vind je moet altijd. Uh, ik zou die M16 ze zo ook niet weggooien. Je kan ze altijd weer no nodig hebben. Of die kernraketten. Als, uh, ja, nee hoor. Je moet je altijd kunnen verdedigen. Dus, uh, maar alleen uh, schiet als nodig is. Hè? Anders niet.
0: Hmm. Dus, nou, uh, nee, ik vind, hmm. ja, vind de dreiging sowieso niet goed. Maar nou ja, misschien omdat we toch pacifistisch. We zouden het toch pacifistisch worden?
1: Ja, maar ja, dat, die, we hebben het, het, het onderwerp Oekraïne is een beetje te vaak bij de talk shows op dit moment. Dus de discussie <laughs> over uh, pacifisme is een beetje op de achtergrond nu. Dus, uh, nu gaat de discussie uh, hoeveel militairen gaat Nederland uh, naar Oekraïne sturen. En willen we onze uh, zonen en dochters daar. Uh, de dode zonen en dochters zitten we daar op te wachten. Nou, ook niet echt. Dus, uh, Jongen,
0: wat een drama, joh. Dan, uh, He? zal het zal wel heeft... meevallen. Dus dat... Nou, dat weet ik niet. Wij zelf het dus... meevallen. Hey, maar
1: Erik, je... hey, maar, maar dit, uh, dit, dit... laten we het daar vooral niet over hebben. Heb jij zondag nog uh, mijn, uh, mijn good old oude tennissport een beetje gevolgd?
0: Of niet? Nou, uh, Legendarische nee. Legendarische wedstrijd, hè? Het enige wat ik gezien heb, is dat uh, onze Spanjaard heeft gewonnen. Ja,
1: maar echt in wat een pot, joh. Het was de op één na langste Grand Slam finale ooit. Ja. Meer dan vijf en een half uur zijn ze daar bezig geweest. Super spannend. En die met die, die Medvedev, die, die had de vorige gewonnen. Ja. Echt super fit menneke, heel goed, 25 jaar. En die Nadal, 35 jaar al, ben je al op leeftijd als tennisser. Had natuurlijk 20 Grand Slams gewonnen. Net zoveel als Federer en als Djokovic. En, en die man, die was al een half jaar, had hij niet getennist. Want die was met blessures en die was aan het einde. En dit toernooi, ze dachten, nou, als die paar potjes wint, valt het mee. Ja, joh, en die, die, dat was een soort wederopstanding. En dat is toch een karakterspeler. Werkelijk, dat was echt genieten, hoor, Erik.
0: Dat was ja, genieten. Ik heb het niet gezien, maar ik heb wel een stukje over gelezen. Helemaal fantastisch was het, hè? Uh, ja, dat hoorde ja, dus ik uh, dat... uitgeput en wel. Nou, dat blijkt ook wel na vijf uur. Dat had ik allemaal niet uh, gezien nog. Maar uh, ja, fantastisch. Mooi. Dan ik ben benieuwd ja. of hij Djokovic nou denkt... Nou, dat heb ik toch mooi gemist. Wat denk je? Hij had
1: hem heel uh, sportief wel gelijk gefeliciteerd. Hij is net twee jaartjes jonger, Djokovic. Dus uh, ik denk... Want dat is ook wel, een, uh, ook wel een winnaartje. Ik denk dat hij nog alles op alles gaat doen... om nog twee Grand Slams uh, te winnen. Ja. Zodat hij hem net weer voorbij gaat. Top, dat, uh, Federer is te oud, denk ik. Die... Uh, maar dit was,
0: uh, ja, was echt uh, was een geweldige prestatie. Echt mooi. Het is een hoop gedoe om te stoppen. Hè? Dat vraag ik me dan iedere keer af. Hè? Met die sporters die vol actief zijn. En, en bijna ook verslaat zijn natuurlijk aan het spel. Hè? Om dan te stoppen. Zo'n federer ook. Want ik zag dat hij allemaal blessures kreeg. En, uh, hè? Uh, dat moet mega zijn in je hoofd. Om dat uh, voor elkaar te krijgen. Hè? Dus je zegt ik stop. En hoe vaak gebeurt het ook niet dat ze terugkomen trouwens? Hè? Ook dat nog.
1: Ja, dat, het, is, het is heel moeilijk om afscheid te nemen, denk ik. Hè? Je, maar wat, het, je merkt natuurlijk in al die sporten: hè, als je vanaf half 30 hè, dan, dan, ja, dan wordt het zo zwaar voor je lichaam. Hè? Je, en topsport is natuurlijk niet gezond. Kijk naar Sven Kramer natuurlijk, die gaat nu voor de allerlaatste keer op de Olympische Spelen meedoen. Ja. Begin de volgende week. Hè? Ja. ja. Ik verwacht daar niks van. Dat is één Olympische speler te veel van Sven. Die is ja. al lang niet meer wereldtop. Dat,
0: uh, dus, verhaal. Ja, best wel. niet ooit. He?
1: Maar nee, nu, nu ga je toch uh, buiten. Hij gaat geen medaille winnen. Behalve in, in de team. Uh, dat, dat kan hij nog wel winnen. Ja, dan is er toch eentje nog erbij. En dan ik denk als hij uh, één teammedaille erbij haalt, dat hij toch een tevreden op zijn. Uh, Olympische spelers zal terugkijken deze
0: keer. Ja. Maar vind je dan ook dat. Uh, want ik weet dat er wat discussies waren over. of die mee mocht doen. Hè? Uh, vind je dat terecht? Dat je iemand dan. Uh, een kans geeft? Hè, ten, uh, nog een kans geeft? Of een zo'n eerbewijs of zo? Of uh, gaat het gewoon om de pre prestatie? Ja, in het geval van Sven viel het nog mee. Maar er ging
1: nog iemand mee voor het team. die eigenlijk nog lager stond in de ring. Marcel Bosker. En daar was de discussie nog meer over. En het is heel, heel raar in het, uh, in het schaatsen. Want je hebt een soort kwalificaties per afstand... maar je mag ook maar een maximum aantal uh, schaatsers mag je inschrijven. En dan hebben ze een heel ingenieus systeem... die berekent per afstand hoe groot de kans is op medailles voor Nederland. En dan kom je aan de hand daarvan in een soort schema terecht. Ja, en als jij dan heel goed bent... maar op een afstand waarin wij relatief op de wereldtop minder zijn... Ja, dan, dan krijg je minder punten en dan word je minder snel. Uh, de, de nummer 2 van de 500 meter, Dijne de Tap bijvoorbeeld, hmm. ja, die is niet geplaatst. Hè? Dus dat was voor hem best zuur. Maar ja, nee, dan had hij, als hij nummer 1 was geweest, wel. Dus ja, dat, uh,
0: nou ja, dat is gratio. Dat is een, dat kleine, is sport,
1: een kleine sport,
0: hè? Kleine sport. Nog ja. even over China dan. Ik las een artikeltje waar ze het even onder elkaar zetten. waarom die Olympische Spelen, waarom we dat nu in hemelsnaam in China doen. En dat heeft natuurlijk allemaal politieke redenen, hè? die mijn vraag die erachter ligt. En uh, ik zag dat er drie onderwerpen waren waarom het toch in hemelsnaam niet in China of in Peking zou moeten plaatsvinden. Die Olympische Spelen. En ja. uh, de Oeigoeren, nou, daar hebben we het al eens een keer ja. uh, over gehad. Hè? Hongkong, ja. nou, dat is ja. natuurlijk ook een drama, hè? toch? Ja. En wat denk je dat de derde is? Tibet. Tibet, ja. Ook een pu puinhoop. Ja. En ik, 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 ik las net dat artikel, waarom waar vond ik het een interessant verhaal? Omdat het eigenlijk gewoon een soort van religieuze wedstrijd is. Volgens mij gaat het niet, niet eens over macht, maar het gaat over die Han-Chinezen. Die vinden dat die, die andere geloven of overtuigingen of wijzen waarop ze uh, zichzelf willen organiseren, dat, dat apprecieren ze niet. Nou, sterker nog... Dus zitten ze in kampen hè? Uh, daarin tegen. Zeker. Hey, het is toch niet meer van deze ja, tijd, joh?
1: weet je ook wat... Erik, weet je ook wat het Chinese verhaal is van die Oeigoeren? Nee. Want wij, wij zijn natuurlijk tegen. De Chinezen die zeggen... dit zijn islamitische terroristen. En ze hebben namelijk heel veel van die islamieten... hebben aanslagen gepleegd in China. Net als wat wij kennen van IS. Hè? En kijk, als uh, IS probeert een paar uh, twin towers om te gooien in New York... dan liggen alle Amerikanen natuurlijk... Uh, He, dan zijn ze gelijk natuurlijk klaar om die uh, terroristen te veroordelen. Maar als er in China islamitische terroristen een aanslag spelen, dan horen we daar hier niks over. He, wij zijn alleen maar degene van: nu gaan ze die Oeigoeren. Maar de, dat is een islamitisch volk. Dus China zegt: het gaat niet om uh, uh, een ras, maar het gaat om het feit dat ze een ander geloof hebben, wat heel wat zich niet verdraagzaam opstelt naar ons toe. Ja, wat is de waarheid? Hè? Ik weet het ook niet, Erik, ja, maar, dat, maar... Is, dat is hun kant van het verhaal. Die ja. mag ook wel eens gehoord worden,
0: hè? Ja, dat ben ik met je eens. Daar ben ik blij mee. Maar Nepal, hè, bijvoorbeeld, daar komt ook het, het woord Han weer tegen. Hè? Als je die discussies uh, daarover volgt. En dan denk ik, ja, dat gaat ook over religie. Hè? Of over, nou ja, ik weet niet eens wat het precies is. moeite waard om eens een keer over na te denken. Of op te zoeken. Maar die maar Nee, Nee.
1: Nepal is toch nog gewoon een zelfstandig land,
0: Erik? Ja, Tibet is... Uh, daarvan Tibet, zeggen de Chinezen,
1: ja. het is een provincie. En... en uh, oh ja, oh, bedoelde
0: jij Tibet? Ja, dat bedoelde niet? ik, ja.
1: Ja, oké. Okay. Uh, ja, het is allemaal vlak bij uh, de Mount Everest, hè? Dus... Uh, <lacht> hè, <lacht> volgens je. Joby oh. was de Mount Everest... Lag in India, <lacht> toch? Leerde hij op school vroeger. <lacht> dus, <lacht> hè, dus het is daar... Het, het, het loopt allemaal een beetje in elkaar over. Ja. Dus... Uh,
0: Heel, ja, ja het we... Tibet
1: vind ik ook ja. wel vreselijk. Ja. Ja.
0: En voordat we naar het WEF gaan, hè? wat heb je nog meer? Ja. Ik heb ook nog een onderwerp. Heb jij er ook nog een? Waar je van je zegt dat ja, het een het... beetje. Ja.
1: ja, zeker. zeker. Ik, dan wil ik toch even naar voren brengen, los van die boekjes van mij. Komt later wel, want ik heb ze nog niet uit. Hè? Uh, maar Stromae. dat uh, Hij heeft net een geweldig nieuw nummer uitgebracht: L'Enfer, de Hel. Het uh, staat ook gelijk met stip op nummer 1 op de Verrukkelijke 15. Maar het, het is een geweldige videoclip, kan ik echt aanraden. Op de social media, op LinkedIn, hadden we geweldige berichten. Uh, omdat het, hij heel kwetsbaar het verhaal vertelt ook van zijn eigen depressiviteit. En het staat een beetje symbool voor wat de jonge generatie, uh, hoe moeilijk die het ook nu de afgelopen jaren hebben. Dus voor heel veel uh, jongeren is dat, uh, is, die tekst is geweldig, die videoclip is geweldig en hij was... De gast bij Matthijs draait door zaterdag. Oh. En de live uitvoering was ook echt, uh, echt een aanrader, Erik. Moet iedereen naar kijken.
0: En wat was de, 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 het thema buiten de hel?
1: Nou, het, dat gaat over uh, hè, als je het heel moeilijk hebt met jezelf. Waarin je ook in zijn tekst zegt van... Joh, ik heb ook wel uh, rondgelopen met de gedachte aan zelfmoord. En ik ben er niet trots op. Hè, maar ik, ik heb ook heel veel last van dat ik gek word van mijn eigen gedachten. En, en, en dat symboliseert hij ook in de manier waarop hij dat met zijn dans en zijn lichaam... Het is een hele mooie, kunstzinnige, creatieve gast. Dat, hij, dat je ook in dat nummer, wordt die waanzin bij hem, die wordt dan ook heel mooi verbeeld. Het is echt, het is kunst, creativiteit,
0: geweldige muziek en met een diepere mening. Het is echt een aanrader, hier. Fantastisch. Ja. Ook omdat het een onderwerp is wat nogal ondergesneld is, hè? Maar waarvan de effecten van, het, eh, eh, van lockdowns en, en eh, twee, twee, drie jaar eh, alles op slot gooien. en Wat voor eh, ellende het niet alleen bij volwassenen, maar vooral ook bij studenten en jongeren teweeg heeft gebracht. Hè. Ik merkte ook soms uh, dat mijn dochter ook... Uh, ik heb nu een week uh, met haar uh, rondgereisd en, uh, en dan ben je met z'n tweeën en dan heb je natuurlijk alle tijd voor een, uh, voor een gesprek. En uh, uh, nou, die heeft het toch echt als een, een enorm beroerde tijd uh, gevonden. Hè? Niet uh, zo uh, dat het nou per se uh, uh, ging over uh, de zelfkant van het leven. Maar wel uh, dat er enorm veel gemist is. Hè? Hè? Er zijn jaren voorbij gegaan. Uh, eigenlijk in de vorm van angst. En dat, dat geloof ik dat bij 30 tot 40 procent van de, van de jongvolwassenen een probleem oplevert. Hè? Dus dit nummer is helemaal hartstikke actueel. En ik denk ook dat het gigantische ja, aandacht vergt ja. van ons nu. Maar hoe gaan we dat volgens oplossen? Volgens
1: mij was het per stage nog veel hoger, Erik. Volgens mij was het, het zelfs het dubbele. Hè? Dat, dat twee derde van de jongeren met depressieve gedachten rondliep... En en misschien dat een derde wel, wel dat nog heel ernstig was of zo. Maar ik vind dat echt een, uh, iets wat we, uh, wat we niet moeten onderschatten. En uh, ik gun het die generatie van alle generaties het meest... dat we de boel snel vol open gooien nu. Uh, want die hebben al twee jaar mist. Hè? Kijk, en, uh, uh, onze borreltjes en etentjes. Hè, van ik maar zeggen, na je dertigste tot je pensioen kan je er heel veel hebben. Ja. Hè? Dus dan elk... Elke tien jaar die wij nu leven is één jaar tussen je twintigste en je vijfentwintigste. Dus uh, ik denk, uh, ja, dat, 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 ik gun het ze van harte dat we, dat we weer snel... Uh, hè, want vergeet niet, hè, want we roepen al open, maar er is nog geen nachtclub. Hè, al twee jaar niet.
0: Nee, dus, uh,
1: ja, een drama.
0: Nederland drama. dan, hè?
1: Hey, ik of, lig... ben je al in een nachtclub in Costa Rica geweest, <laughs> Erik? Of, uh, hey, of hebben ze hey, leeftijdsdiscriminatie
0: aan de woord uh, Ja, ook dat, joh. Het is allemaal waardeloos. Nee, om tien uur is het hier dicht. Hè? Uh, je hebt geen uh, qr codes oh, ja. uh, Je hebt wel uh, mondkapjes uh, binnen, maar nou, daar, kijkt niemand, daar let eigenlijk niet zoveel mensen op. Je hebt ook geen PCR-testen nodig. Je hebt uh, in feite niets uh, nodig. Het enige waar ze op handhaven, dat is uh, dat om tien uur alles dicht gaat. Dus je kunt geloof ik tot half tien uh, eten bestellen en dan uh, snel opeten en dan is het klaar. Maar ik moet je wat vertellen. We hebben het gewoon niet eens gered. Dat komt natuurlijk ook omdat zeven uur tijdsverschil is. Dat we, de eerste week heb je dan ongeveer nodig om een beetje bij te slapen. Maar we gingen om negen uur naar bed. Dus ik heb die hele sluitingstijl nog niet meegemaakt, hè? Dat, nou, dat
1: is wel uniek om van jou te horen. Ja, dat jij uh, altijd om negen uur ja. op de ligt. Uh, dan, uh, nou, ik, ik denk, de, de stap naar het bejaardenhuis is niet zo groot meer voor jou, hè? Dus dat, uh, hey, gaat ja, ook om tien ja, uur, licht uit, uit hè? Dat ritme. Ja. Ja, ja. Dus, uh, ja, dankjewel. Kijk, ik merk toch dat wij in van twee verschillende generaties beginnen te worden, Erik. Ja, ik voel dat, een uh, generatiegap.
0: Boven en beneden de zestig, hè? Uh, daar bedoel je op, hè? <laughs> ja, ja. Ik liep op het strand gisteravond onderweg terug. Het was negen uur. En um, stond er een heel groepje mensen bij elkaar. en uh, Het was supergezellig. Hele aparte sfeer uh, hier. We zitten aan de Westkust. Ja, aan de kant van de Pacific. En uh, onwijs een mooie sfeer en de zon die gaat onder. En uh, mensen aan het dansen, muziek maken. Dat was super mooi. En toen uh, zag ik in één keer een heel. <laughs> allemaal tekenvellen. Hè? Die hadden die mensen allemaal teksten op. En ze waren eigenlijk maar ze in een soort protest. Er waren gasten die komen uit Canada. En, uh, oh? en uh, het waren het absoluut oneens met alle lockdowns en uh, met name um, naar aanleiding van dat truckersprotest in Canada, uh, uh, waar nou ja, men zegt, en ik heb er wat filmpjes van gezien, dat er zo'n 10.000 trucks um, door heel Canada heen onderweg zijn naar Ottawa, dat die... Uh, Trudeau <laughs> snel de hoofdstad heeft verlaten. En uh, dat, die, dat die gasten daar het hele weekend gebifacteerd hebben. De hele zondag. En dat ik benieuwd ben hoe dat verder gaat. Maar wat stond er nu op die, op die, op die, aan teksten, onder andere, Ik zie ze hier doorsturen. Ik moest zo lachen. Uh, je hebt Trudeau natuurlijk. Hè? Uh, en dit ging over Castro, Castro. Back to Cuba. <laughs> Castro, back to Cuba. Het was, ja, zo zo ja, ja, ja. was zo lachen. Maar het is toch mooi. Ik denk dat er nou wel allemaal figuren uit Canada... Ik denk wel een stuk of veertig. Hier op het strand in uh, Jaco. En uh, oh, allemaal en, en kinderen erbij, en noem maar op. En iedereen toch ook. Hij is wel een soort van... Uh, algemeen gevoel van... Uh, vrijheid. Wat... wat He, waarvan ze bewust van zijn dat ze dat hebben he, en waarvan ze bang zijn, om wat voor reden dan ook, om het kwijt te raken en in te leveren. En dat levert toch een hele mooie uh, ja, sfeer op. Ik, ik, ik raad je aan, ik weet niet of je filmpjes al gezien hebt, van die truckers in Ottawa. Uh, ook daar, he, dat is geloof ik min 20 graden. Maar de sfeer is helemaal fantastisch daar. Vuurpijlen de lucht in op dat plein. Leuk. En, ja. en, en ik geloof dat ze 10 kilometer of 20 kilometer aan, twintig kilometer aan uh, vrachtwagens in de stad hebben staan. En allemaal toeteren, weet je wel. En, allemaal, en er is nog geen onvertogen woord uh, gevallen. Uh, ook niet van de politie. Nou, dat vind ik dan weer mooi. Want dus je ziet vaak dat dat soort... Uh, Be uh, bewegingen of protesten. Uh, uh, Kijk je naar um, Rotterdam, hè? hoe die gekaapt worden door een paar figuren en de, de boel uh, kapot maken voor iedereen. Ja, um, ja. En dat was tot nu toe niet het geval in, uh, in Canada. en Dat vond ik heel mooi. Uh, de reden waarom ze ja, trouwens mooi. tegen die. Uh, uh, hey, ze zijn tegen dat mandate hè? van die verplichting. Uh, voor je werk ja. om uh, met vrachtwagens uh, te kunnen rijden of naar het buitenland te gaan. En uh, nou, er, er sluit natuurlijk van alles en nog wat uh, zich bij aan. Die alles maar in die vrijheidsbeweging zitten. Dus de moeite waard om te kijken. Het is uh, echt heel mooi. Ik werd er even aan herinneren gisteren op het strand in Costa Rica.
1: Ja, en, en Erik, leuk om uh, te horen dat Canadezen wel gevoel voor humor dan hebben. Want ja. dat vinden Amerikanen niet altijd. Dus, uh... En, ja. en een mooi bruggetje natuurlijk, want uh, die trudeau, hè, dat, dat was toch zo'n infiltrant die toch penetreerde in de Canadese regering van onze meneer Swaap. Die trudeau
0: toch? Um, ja, ik, Persoonlijk kan ik alleen maar zeggen dat hij uh, uh, met een met een dikke voldoende uitmuntend munten zoals uh, het klasje heeft afgemaakt. Ja. En dan, <lacht> dan, dan, dan zie ik, ja, ik mocht toch alleen maar positieve dingen gaan zeggen nu. Hè? Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Dat...
0: Ik, zou het... ik moet jou
1: overigens nog even, even een correctie op vorige week in jouw voordeel. Uh, jij had gelijk en ik niet, want meneer Klaus Swaap is inderdaad wel uh, geboren in Duitsland. Ja. Dus uh, dat had ik uh, niet goed. Hij is wel hoogleraar in Genève en daar zit die club wel. Ja. Maar uh, zijn uh, geboorte, stond echt wel in Duitsland. Ja,
0: ja. nou ja, dat is... Uh... Uh, uh... Uh, nee, ik ga niks verkeerd zeggen. <laughs> ik wil iets zeggen, maar dat ga ik niet doen, hè. Nee, want ik heb afspraken met jou. Nee,
1: jij, jij mag beginnen met de, 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 de vijf plussen van het WAF. Ja. En dan heb ik wat kritische noten daar nog op te plaatsen. Dus ik ben, ben benieuwd wat, wat nou de vijf plussen van het WAF zijn.
0: Ja, ja. nou, ik vind als eerste, ik heb er heel lang over nagedacht, hè. Uh, ik kon gewoon niet kiezen van al, al die positieve punten. Maar uh, ik vind dat het een soort van baak, zo moet je het ook zien. Hè? Het is een baak voor maatschappelijke ontwikkelingen. Hè, dat vind ik een, ja. een, uh, vind ik een mooi iets. Voor de rest denk ik dat uh, nou, sinds 2019 werkt het officieel samen met de Verenigde Naties hè, voor het versneld implementeren van uh, die Sustainable Development Goals. En wie kan daar nou niet uh, tegen zijn? En zeker niet in, de, hè, in de, dat Democratische Verenigde Naties. Ik denk ook, de, het bestaat al veertig jaar, of als het niet langer is. Hè, dus het heeft een bewezen staat van dienst. Het is ook zeker niet beslissingsbevoegd. Hè, dus al die uh, verhalen over... Uh, uh, dat, uh, hè, dat daar een soort uh, uh, schaduwregering uh, zit, uh, zijn volledig uh, ongegrond. En uh, ik denk ook, ach, hè, dromen hè, uh, en vergezichten, die hebben nog nooit kwaad gekund. Hè? Sterker nog, ze hebben alleen maar iets voorspellends soms. Maar ik, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het een, een toonbeeld is voor... ...samenwerking en zien waar technologie en verbinding van mensen... ...met elkaar toe kan leiden in een betere wereld. Is dit goed voor een ja, reclamesboertje? Ik, ik, ik ben ontroerd inderdaad. <laughs> het,
1: het was zelfs zo dat, dat ik op een gegeven moment echt begon te geloven wat je zei. Dat je dat ook vond. Maar eigenlijk is dit een soort... De, die, dat je wordt gezegd, jij moet dit standpunt verdedigen dan uh, moet je met de juiste argumenten komen. Dus uh, Precies. zijn wij een beetje op, uh, op late leeftijd toch ook nog aan de debate. Hè? Dus, uh, <laughs> maar ik vind dat je een aantal goede punten had, uh, Erik. Maar, uh, maar er is natuurlijk ook nog een andere kant te belichten. Dat snap je. Hè? Ja, dus, uh, oh, want, ik kan me niks meer uh, voorstellen. Volgens de critici is het... Ja, maar toch hè, dan, kijk, het is een hoor wederhoor Dus nu moet mm. jij ook een beetje naar de andere kant luisteren natuurlijk. Hè? Want, koffie
0: schenken. Kijk, het hoor.
1: wordt ook wel eens Ga <lacht> jij koffie inschenken? <lacht> nou, je, dan, dan, dan doe ik nog een, uh, een slokje wijn als jij het goed vindt. Dus uh, laten we het nou ook niet te serieus nemen, hè? het leven. Ja. Dus uh, nee, maar het, de kritici zeggen ook wel eens, het is eigenlijk een soort van zakenforum. He, waar de rijkste bedrijven gewoon kunnen onderhandelen over deals met andere bedrijven of politie. He, dus, en het tweede punt is wat zeggen dat het doel voor veel van de deelnemers zou dus eigenlijk veel meer ook persoonlijk gewin zijn in plaats van het oplossen van al die maatschappelijke wereldproblemen. Als derde punt zeggen ze veel... het is helemaal niet democratisch gekozen, maar het is wel heel machtig. Dus is dat? He, dat is ook waarom het veel van die anti-globalisten trekt. Ja. Ja, dan krijg je weer... Uh, hè. Ze zeggen altijd wel de dialoog aan te willen aangaan met de tegenstanders. Ja, maar dan... Je, weet je wat het kost om lid te worden van het uh, uh, WEF? Hè? Want, want als je daar naartoe wil... Hè, dat is een bijdrage voor een lid van 42.500 Zwitserse franken. In euro's 35.000. Dus dat is toch uh, vrij exclusief. Dan kan je niet zeggen dat... Ja, voor een deelnemer. Hè? En als je namelijk als bedrijf een breder partnership wil hebben... wordt het nog duurder. Nou hebben ze inderdaad hè, de Global Shapers van 20 tot 30 jaar... en de Young Global Leaders van 30 tot 40 jaar. Maar goed, als je ook kijkt naar het geld... dan weet je wat die, uh, die beste meneer uh, Swaap zelf verdient.
0: Nee, nee. Nee, ik denk dat die doet dat charity, hè. Die heeft gewoon alleen maar een salaris van een hoogleraar. Ja, volgens mij is dat het alleen maar. Maar het zou kunnen, ik weet het niet. We gaan eens even zien, we zijn hier nog slechts één verbinding verbroken, maar we kunnen gewoon verder, hè? Ja, ik, ik, we hebben het over het
1: salaris van Swaap. Ja? En we worden eruit gekikt. Nou, ja, precies. dan ben ik gelijk bij mijn laatste <laughs> puntje, Erik. Nou, ja, want dat is toch die conspiracietheorie. Ik denk dat de telefoonmaatschappijen ook in het kamp van Swaap zitten. Ja. Want hij wil gewoon niet dat wij vertellen dat hij een miljoen Zwitserse frank verdient
0: per jaar. Ja.
1: Ja, dat, dat, als je dan met dit soort maatschappelijke uh, doelen bezig bent... Ik vind een ministersalaris ook al niet zielig in Nederland, hoor. Nee, dus, en als ze, 160 als of zo, wonen, bijna... hè? Of
0: 150?
1: Ja, 160. Dus, en dan hoef je toch niet een keer vijf of zes dan te doen. Hè? Dat, uh, dus, dus er zijn ook, ook hè, best wel wat, uh, hè, ja, wat vraagtekens die je kan stellen. Het is dus wel interessant dat, het, dat er een aantal bekenden zitten in zijn raad van, uh, van toezicht, hè? Al Gore, onze minister van het klimaatverhaal uh, ook, hè? Van, ja. De VP onder Obama. En ook uh, een Nederlander. Hè? Weet je welke Nederlander? Pff,
0: een dame zeker.
1: Nee, het is een man. Huh?
0: Goeie uh, vent. Uh, Holbe Zeilstra. Me... Nee, nee, nee. Het is,
1: het is uit het bedrijfsleven. Niet uit de politieke oh, nee, Hij Maar die zat ook bij even... Poetin.
0: Dus een keer denk ik, ja, dat kan ook wel.
1: Ja, ja, ja. Hij was nog even bij het begin van de coronacrisis was die, uh, actief uh, bij ons. Bruno Bruins?
0: Nee, nee, denk aan Limburg en Chemie. O, van DSM? Ja. Hoe heet die zo dat weer? Fijke Siebesma.
1: Ja. Ja, Fijke Siebesma zit daar. Wat ik altijd wel een goede vent vind. En, uh, en als je ook kijkt naar het rijtje partners, hè, dat uh, met een Shell, Schiphol, Rabobank, KPM, ING, Abinamo, Heineken. ...Apple, dus... Uh,
0: nee, ik zit even te tellen wel, op mijn rekenmachine... Uh, 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 ...maar die miljoen die kan makkelijk uit, hè? <laughs> ja, nee. ja, jij noemt al die namen nee, op... Ja, ...en ik, ik zit bedrijf. keer dit, keer dat, keer dat. Ik zit wat op te tellen hier. Dat kan makkelijk uit, joh.
1: Ja, <laughs> nee, als je het ook vergelijkt natuurlijk... ...met de CEO-positie uh, van de beursgenoteerde bedrijven... dan. Dan is hij wel weer marktconform. Dus uh, als je daar... Ja. Uh,
0: maar ja. je, je hebt trouwens ook in de raad van het we, advies viesmaxima uh, gezeten. We maxima hadden gezegd, zitten, we hè? moeten
1: er iets, uh, iets... Kijk, kijk. Maar die doet dat dan hopelijk wel...
0: ...of niet? Ah, ik weet het niet. Ik geloof uh, twee ton, dacht ik. Nee. <laughs> ik weet het niet. Ik weet niet of ze er geld hebben. Maar voor Erik, maar,
1: we, we hebben onze lijstjes gehad. Hè? Dus we zijn, weer, we zijn weer een stapje verder hè, met
0: het WEF, maar we zijn er nog niet helemaal uit, hè? Nee zeker. Want nu uh, zou ik willen voorstellen dan voor de volgende keer, nadat we eerst gewoon eens even het wereldnieuws uh, besproken hebben. Uh, dat ik mijn twee belangrijkste kritiekpunten. Hè? Want het is goed om, om uh, te, te echt te pinpointen. Hè? En bijvoorbeeld eentje die ik ervan vind van het WEF. Kijk, over wat bijvoorbeeld technologie, dat is een belangrijke drijver voor ze. Hè? Dat is wat de wereld verbeter gaat maken hè? voor iedereen. Hè? Maar dan, daar kun je dan over praten wat technologie doet. Je kunt het over voorlichten, en je kunt erover nadenken. Maar uh, iemand die, die, die schrijft hè, op zijn site, hè, uh, connectivity is a human right... He, dat, dat klinkt voor mij een beetje als, weet je wel, zoals die kruisvaarders en zendingsreizigers. He, dat iemand anders voor iemand anders gaat bepalen wat hun rechten zijn of niet. Of wat ze dan wel of niet missen. Of wat ze niet zijn. He, en daar heb ik, ik vind dat een van de uh, belangrijkste. Kijk, tuurlijk, als ze een, een soort van voorlichting doen en uh, nadenken over hoe de maatschappij ingericht kan worden met technologie... Maar zodra, zodra ze beginnen over mensen en rechten, weet je wel, daar moeten ze vandaan blijven, vind ik. Ik vind dat dat is eigenlijk een van de belangrijkste kritiekpunten die ik heb eigenlijk.
1: Ja, ik, maar misschien bedoelt hij daarmee dat je eh, de keuze voor toegang, eh, dat dat een recht is. Hè? Van als je, hè, ik, heel simpel, hè, die discussie, iedereen heeft we proberen iedereen toegang tot breedband te geven hier bijvoorbeeld, hè, glasvezel, dat hij dat bedoelt. En of je dan wel of niet kiest om dat abonnement te nemen en wel of niet kiest om online te gaan, dan zijn je zelf. Maar als er hele grote groepen op deze aardbol de kans niet krijgen om die verbinding te maken, hè, dan, dan ontneem je hen een soort van basisrecht. Als je hem zo uitlegt, ja. dan vind ik hem wel weer uh, overeind blijven.
0: Ja. Nou ja, dus de, de, dit is bijvoorbeeld een van die puntjes. Ik kan, ik kan er weer in meegaan voor een deel. Uh, dit zijn een van die twee uh, onderwerpen of de punten die, uh, waar ik kritiek op uh, heb. Hè. En dan gaat het eigenlijk over... Uh, het gaat niet over wat het... Uh, het, het gaat over een, 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 misschien wel een beperkt deel van de mensen uh, die toch allemaal al uh, internet hebben en snel willen zijn en... Uh, uh, He, de, de toplaag van de samenleving. En uh, de rest uh, als een soort van klapvee uh, die uh, als consument betiteld kan worden. Weet je wel, zo, zo'n gevoel geeft het me Maar dat, 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 is, dat is een onderwerpje voor de volgende keer. Uh, laten we die bewaren. Ja, die, de, eens.
1: En die, die wil ik dan combineren, Erik, met het uh, laatste gedachtegoed van uh, Michael Sandel. En uh, die is uh, hoogleraar politicologie uh, aan Harvard. En uh, ik moet zeggen, een zeer uh, de tirannie van verdiensten. En die gaat eigenlijk op een filosofische manier in op hoe, nou, hoe we nou dat kunnen oplossen... waar nou die verschillen in onze maatschappij nou echt in zitten. Waarom zijn mensen zo boos? En dat uh, is erg interessant. En hij, gaat ook, uh, hij raakt ook geloof en Augustinus en het gevoel... Dat is wel mooi van winnaars en, en verliezers. En dat hij zegt van los van die feitjes over verschillen tussen rijk en arm en zo. Hij zegt dat is allemaal wel, hè, uh, maar dat is niet het echte probleem. Het echte probleem is hoe wij vervolgens een maatschappij gaan creëren die als je niet succesvol bent, jou het gevoel geven dat dat aan jezelf ligt. Ja. En dat, je praat je eigenlijk de mensen die niet succesvol zijn de put in en een gebrek aan waardering. Precies. Hij zegt, en dan word je boos. En dan word je onredelijk. En, uh, dus ik vind, dit is nog maar in het eerste twee hoofdstukken. En ik vind het een fascinerende kijk op, op dit soort dingen. Ja, dus, het uh, raakt wel dan een beetje in de laatste verder over he? hebben.
0: Ja, onderwerp voor de volgende keer. Jongens, we zijn dan aan het einde gekomen. Wat denk jij? Ja, ja. hè? Het zit erop. Ik wens je nog een hele mooie week. Het was een gouden maandag. Ja, je...
1: ja. Succes uh, in, uh, in de Costa Rica weer hè, de komende dagen, Erik. Geniet okay. ervan.
0: De groeten, hè? Michel. Yes. Hoi, hoi, hoi. Dankjewel. Dag. Ja, en zo komen we aan het einde op uh, 31 januari op World Economic Forum. Ik zal toch even naar die uh, filmpjes kijken uh, van die truckers. buitengewoon uh, interessant uh, om te zien hoe zo'n protest ook uh, kan gaan verlopen. Wel trouwens heel storend vind ik het dan weer dat zondag de NOS meldt dat tientallen trucks het centrum van Ottawa voor de tweede dag brei blokkeren. Uh, uit protest tegen het beleid van de Canadese regering. En dan sommige chauffeurs zullen pas vertrekken als bepaalde regels zijn geschrapt. Weet je wel, sommige klein beetje... He? Ze zijn ergens bang voor, jongens. He? Dat is toch zo? Ze zijn ergens bang voor. Nou, boeiende discussie ook over WEF. Ik heb echt mijn best gedaan om uh, het WF uh, zo goed mogelijk uh, neer te zetten. Verheug me ook op de volgende keer. Michel, nog een paar uh, zeer interessante tips. Uh, hè? Ook dat verhaal over sporters die stoppen en wel of niet. En uh, hè? Dat, dat competitie toch iets moois in, uh, in mensen uh, losmaakt. Maar waarbij je uh, ook moeite hebt om er afstand van te nemen. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat eerlijk delen in de maatschappij dan, hè, in suggestie laatste boek, uh, hoe dat bewerkstelligd kan worden en hoe je toch het gevoel kan geven aan iedereen uh, dat ze erbij uh, zijn en bij horen. Hè, ook wel of niet aangesloten op technologie. Dat was hem. All the best en tot de volgende keer.